0: Esperar a galera chegar... Episódio 5 E o jeito começa. Espera a Bruno chegar também. Bruno Oliveira entrou. Já solicita aí, Bruno. Ai, sim. Deixa eu ver aqui se eu aceito. Sim, deixa eu tirar essa foto aqui, eu tava querendo saber se você tinha gostado da foto que eu tinha colocado no meu, meu computador.
1: Ô, bonito, hein?
0: Bruno Oliveira, meu amigo, primeiramente, muito, muito, muito obrigado, viu, por você ter topado é, esse papo aqui. É, a intenção dessas lives e do Algo Sobre, que é esse programa aqui, é a gente sempre conversar com pessoas que tenham... Um, é, boas histórias para contar e, e uma boa visão sobre o que a gente está vivendo, enfim, sobre, sobre é, diversas outras coisas. E você é uma dessas pessoas, e é por isso eu convidado. Eu já
1: ia dizer, então me chamou chamou o cara errado. <risos> não, não, é que você é modesto, é que você é modesto. E aí, eu já de,
0: de primeira, já agradeço demais por você ter topado.
1: Viu? Valeu, estamos junto é um prazer estar aqui. É sempre bom papo bater com você. Agora aqui com a galera que também possa... Falar alguma coisa aí. é, é né? Exatamente, exatamente. Tá aí, Galera.
0: todo mundo que já for, já for vindo aí, do, do, principalmente do Instagram de drone, que tem muita gente sobre o assunto que a gente vai falar aqui hoje, mandem perguntas, mandem a opinião de vocês, se tá legal, não tá... É, mandem aí que a gente vai respondendo por aqui. Deu uma travada aí, Bruno. Vamos ver se voltou. Peraí. Acho que deu uma travada, viu? Espera a galera dizer isso, travou ou não? Porque para mim travou. Peraí, gente. Travou o Bruno. Vamos voltar. Deixa eu só falar com a galera aqui. É Pedro, bem-vindo. Valéria, bem-vinda. Fernando, bem-vindo. Priscila. Giboy. bem-vindo todo mundo. Vamos ver se vai enrolar agora.
1: Travei aí. Travou, travou. Travei. Meu amigo,
0: primeira coisa... Eu, queria, falar, eu queria conversar com você sobre, sobre sua história, bicho. Assim, você, como eu falei, eu não vou ficar rasgando elogios, rasgando seda aqui pra você.
1: Até porque foi esse o motivo que me fez aceitar, né?
0: Foi esse o combinado, né? Esse é
1: o combinado, é. Eu queria que você contasse,
0: Bruno, é, essa sua trajetória aí, como é que você começou, é, eu sei que você tem uma, uma, uma história muito longa no marketing, não só no marketing político, é, e sei que você começou no marketing, é, enfim, em marketing empresarial mesmo, é, e aí eu queria que você contasse um pouco assim, como é que começou, quando foi que começou, se já, você já planejava isso, quando você fazia é, ciência política ou não, como é que, como é que foi esse início aí?
1: É, já, já planejava. Por acaso, eu sempre sabia o que queria, queria ser quando crescesse, só que eu nunca cresci, então, é, acabei <risos> fazendo sem crescer mesmo. É, na minha época, de faculdade não existia nenhum curso na área de marketing, então, assim, a gente tinha que fazer coisas associadas, ou ia para administração, ou ia fazer comunicação social, é, ou eu ia fazer publicidade, só que publicidade existia o curso da UNP, que era pago, meus pais não tinham grana na época, a gente não tinha condição de, de arcar com a faculdade paga. E eu fui fazer ciências sociais, que eu imaginava que pudesse, pudesse me dar, como de fato dar subsídio a atuar com marketing e tudo. Aí eu comecei a, depois saí da faculdade, fui atuar com marketing a partir de 2004, né? Trabalhei num provedor de internet chamado Itajato. E foi bem interessante, parece experiência interessante Fui gerente de marketing da Integra Depois fui gerente de marketing numa empresa de computadores Que era a PlugTech. E aí depois parti para a carreira solo, né? Foi quando a gente abriu a Plano B E hoje a gente atua com o mercado empresarial também assim, é o... uhum. Nós temos o lado empresarial e o lado político Que a gente atua bastante
0: Legal, legal
1: Resumidamente você... é...
0: Não, é... não, está tá, resumidíssimo e você assim, você é um dos caras assim que começou mesmo assim, é, um dos percursores assim de falar sobre marketing digital, né? É, aqui aqui em Natal. É, eu, foi eu queria... inclusive
1: eu que inventei aquela piada. Eu cheguei aqui só tinha mato.
0: <risos> foi você. Foi... Porque eu lembro, eu lembro quando a gente criou um evento aqui que era, era encontro de comunicação e marketing digital do Rio Grande do Norte. Acho que era 2010, 2011. O senhor nem falava muito sobre isso aqui. A gente montou esse evento e você, foi, e você era palestrante. E, e era um muito solicitado, inclusive. <risos> e aí, Bruno, antes de a gente passar para outras pautas, eu queria que você, a gente trocasse essa ideia sobre marketing digital. assim Porque, é, principalmente aqui em Natal, a gente a gente é, passou por grandes desafios né no mercado de marketing digital aqui. Até até fazer com que, com que empresas entendessem qual era a importância até hoje, pra gente. Ainda existe essa, esse debate, mas assim, no, no início era muito isso, assim, a gente entender com que, que as empresas, fizessem que as empresas entendessem primeiro qual era a importância disso e tal. E você foi um desses precursores, assim, esse evangelizador do, do, do marketing digital. Como é que você vê isso antigamente, aí há 10 anos atrás, e como é que você está vendo agora? A gente
1: fez esse evento que palestrou nele o. o um dos caras que eram, salvo engano, o primeiro curso de marketing digital do Brasil que foi aí. criado por ele, a professor Eric Messa, né? É, é, é. Por aí mas... é, E hoje em dia toda toda esquina tem curso. Né? É, é interessante porque como eu tive experiência de trabalhar em empresas de tecnologia, é, eu trabalhei em provedor de internet, então eu vi muita coisa acontecer assim, especialmente no no surgimento dessas coisas todas de rede social mesmo né? a, gente, a gente fez campanha eleitoral aqui no iníciozinho da Plano B Atuando e fazendo estratégia, montando estratégia para o Orkut ó. Outro dia eu fui convidado para uma live aqui E aí o, o, o chama da live era do Orkut é o TikTok É, é um bom nome A gente passou por tudo isso então, naquela época, hoje ainda é assim, né, pô? Mas, tipo, naquela época era meio que todo mundo professor e aluno ao mesmo tempo. A gente estava, todo mundo aprendendo a lidar com a coisa. É, os algoritmos foram mudando, as plataformas foram mudando, foram evoluindo, foram, foram né? Eu, e a gente vai ter que aprender, tudo, aprender a conviver com tudo isso. Vou citar um marco importante que, 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 dos inúmeros... Centenas e milhares de marcos importantes Eu vou citar um específico Com a banda larga, a internet Ficando mais acessível às pessoas a... O brasileiro sempre gostou De, de, de ficar, Sim. passar horas Sim. e horas na internet Isso aí o Brasil sempre teve no No ranking ali do, do tempo que passa na internet O brasileiro sempre passou muito tempo é, Desde o finado Finado não, que outro dia até vi quem desistiu O bate-papo do wall, que Você pegou, Ah, existe, né? existe mas hoje em dia é só, é só é, OnlyFans. É, né? É. Foi bem. É, já usou muito, né? Então. Pô, eu tive um história ali já, mas hoje em dia. É, quem não tem uma história com o bate-papo do UOL. O bate-papo do UOL, por exemplo, o cara passava horas e horas. Esperava chegar a hora lá, meia-noite, e entrava, porque o pulso, né, o telefone que era, era única, né? Então, é, com a internet ficando mais acessível, aí foi um, um estouro, porque ficando mais acessível em termos de preço e depois ficando mais velocidade, com mais banda, né? Então a, a banda maior permitiu o quê? Por exemplo, permitiu a gente hoje consumir o que a gente consome de vídeo, permitiu a gente fazer esse papo ao vivo aqui de boa, né? Por porque hoje a internet é muito mais. Então esse marco ele é muito importante. Porque a gente está falando de infra, né? Uhum. A infraestrutura do país, a infraestrutura da banda larga em geral e, e, e a competição no mercado fez com que a coisa ficasse mais acessível E aí foi oportunizando as pessoas a, a ter, consumir E hoje, que aí é um outro marco importante De uns anos para cá, nós todos passamos a ser produtores de conteúdo, né? A gente Isso. cria conteúdo Vire aí os influencers, né? E ver de inúmeras outras coisas Então isso muda muito o marketing assim, A forma que a gente tem que ver E posicionar um produto Porque a gente hoje tem que levar em conta Que o nosso cliente Que antes era Atingido pela informação Hoje ele produz a informação uhum. Sobre nós, né? sobre é o bom. produto Em geral Então isso é, um, é uma mudança Bem razoável assim, de, 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 né? de, esse contexto
0: é, e assim, e é curioso, até estava até lembrando aqui, minha primeira. Elas é, é pessoas que. Nesse Instagram aqui eu nem falo muito sobre isso e nem quero falar, mas assim, eu, eu trabalho com mídia online, tá, gente? E, e, e. minha primeira campanha de Google foi trabalhando com o Bruno. E era muito complexo fazer campanha de Google antigamente. Hoje em dia se resolve em dois tempos, dois cliques, é tudo automatizado, tem inteligência artificial rodando. O próprio é, diz o que está certo e o que está errado. Né? Isso, exatamente. Vocês vão fazer campanha de display, por exemplo, você coloca só um logo e três, cinco imagens e ele mesmo faz tudo. E é muito curioso, assim, porque a gente fazia é, imagens em flash, imagens em HTML e tal. E hoje em dia nada disso... É, HTML até pega, mas hoje em dia nada disso é tão importante assim. E é, é muito doido, assim, como, como vai se transformando as coisas. E a gente vai tendo outras demandas como profissional, né? Porque algumas coisas vão facilitando e necessitando que a gente faça uma outra.
1: Hein? É, mas o que é que muda? Muda, aliás, o que é que não muda? O que é que não muda? Não muda que a inteligência por trás de todo o processo, ela continua sendo cada vez mais importante. Exatamente. Porque na medida que tem mais gente anunciando, aumenta a concorrência. Aumenta a concorrência, quem é especialista, quem é bom naquilo vai saber... Não é só fazer a mecânica de criar o anúncio. Não está aí. Hum. Tá. que anúncio vai vender mais? Quem anúncio sabia. vai vender? O anúncio ele, ele, ele não é tão complexo de colocar no ar para rodar. Mas qual é o anúncio que vai vender mais? Qual é o anúncio que vai atingir mais Isso. o coração do consumidor? E aí, cara, é, é aí onde a gente não pode diminuir a importância do, uhum. do marketing, assim. Né? Eu, eu, outro dia a gente conversando aqui na Plano B, a gente fala muito, né? Em Kotler e tudo mais. Disse, Pô, mas, é, sim, Kotler continua atual, sim. O papa do marketing continua. Porque o, o, a essência não mudou. O que mudou foi a forma de a gente ver ao... o.
0: Exatamente. Exatamente. Continua sendo, continua sendo é, marketing de qualquer jeito. É, e também continua sendo convencer o consumidor de alguma coisa, seja lá qual for o canal e qual for a plataforma. É, e aí, enfim, aí sobre marketing digital, Bruno, é, eu queria que você falasse um pouco também como foi na pandemia. É, assim, eu vou falar por mim: assim eu percebi uma, uma aceleração muito grande das empresas para fazer coisas que estavam planejadas, sei lá, pra, que elas fariam, na verdade, em três anos, em quatro, cinco anos, e precisaram fazer em seis vezes em quatro meses você sentiu isso, como é que foi contigo isso?
1: O comércio, todo começo acho meio para todo mundo foi meio assustador, né? Porque a gente, poxa, e aí, o que, que vai acontecer? Claro que a gente teve clientes que né, sentiram um baque, tipo, alguns setores sentiram um baque maior, tipo, setor de turismo, hum. sentiu o baque muito forte. Então, a gente tem clientes nesse setor que realmente tiveram bastante dificuldade. Outros, aconteceu um efeito contrário, tipo assim, o cara teve que se reposicionar, se reinventar e acabou necessitando mais ainda do digital, né? Mais ainda de, de formas de chegar até as pessoas. Então, é, para a gente foi bem assustador, mas a gente foi para o home office em março de 2020, estamos até hoje em home office. É, na verdade, a gente está adotando já hoje o modelo mais híbrido, né? Com galera em home office e outra que vem participando uhum. home office, tal, tal tal. Mas eu acho que a pandemia ela nos fez refletir sobre bastante coisa e uma delas é para as empresas. Como nós vamos nos posicionar de maneira mais efetiva no meio digital. Então houve sim uma aceleração assim, uma corrida desenfreada, uhum. é, embora preciso dizer também que muita gente na né, não, vou, o que, é que eu faço para vender online e tal? Alguns precisaram fazer isso Pôs sobre questão de sobrevivência E outros Ah, eu quero pegar uma, uma, Um pedacinho desse bolo para mim Quero pegar uma carona nisso E aí é, Acabou acontecendo essa corrida Mas não é tão simples, né? Hum. É, não é só estar tá lá Que vai resolver só tô, Entrei no um Instagram a conta Beleza, agora eu vou resolver os problemas Não tem um processo que precisa ser cumprido. O problema é que a gente fazer isso na pressa, na correria e no desespero é muito perigoso. Mesmo. Normalmente, a gente já é cobrado para fazer com pressa, né? Imagina na é. pandemia. É. E, e aconteceu duas coisas assim que eu percebi. Alguns clientes não foram muito afetados, é, mas se retraíram, tipo... Por uma questão de receio mesmo, né? Eu não vou investir mais, vou me, re... vou me segurar aqui, porque se isso não durar muito tempo, eu não vou sofrer de imediato, mas vou sofrer no, no médio e longo prazo. Outros já disseram, não, eu... ou eu invisto agora no digital, para fazer o que tem que ser feito, ou eu me ferro. E realmente alguns que passaram a fazer um investimento mais efetivo no digital acabaram, inclusive, tendo bons resultados e. E se reposicionaram mesmo para o digital.
0: Uhum, né? Total, total. Mo mudou o modelo, né muitas vezes. Né? Que mudou,
1: mudou o modelo, intensificou a forma de se comunicar através do, do digital. Né? Quando a gente fala digital, seja redes sociais, seja uhum. aplicativo de mensagem, seja qualquer sim, sim, forma. Né? Mas isso realmente criou um, um panorama novo no mercado. Assim, né? Veja o que aconteceu, por exemplo, com o iFood, essas plataformas de né de e de, de é tudo mais que ganharam bastante né então eu acho que assim a gente realmente passou De viver, assim tipo talvez uns cinco anos em dois né
0: é, é mais ou menos isso né eu tenho essa impressão
1: eu acho que rolou isso acho que rolou isso e,
0: e inclusive aí só fazendo um um já para um o próximo tópico inclusive eu acho que para esse ano na eleição as coisas vão ser muito diferentes, assim. É, existe uma, uma forma, existiu uma forma de fazer, de fazer comunicação digital nas eleições, principalmente em 2018, é, e esse ano as coisas estão bem diferentes, com algumas regulações diferentes, é, questão de fake news, é, enfim, uma série de, de regramentos que ainda são falhos, né? mas que, que, pelo menos, nós temos ali um caminho, né? É, e aí, Bruno, eu queria ter sua opinião sobre isso, assim, o que é que você tá vendo das eleições uh, desse ano na internet? É, a, gente, a gente tá chovendo uma olhada aqui, fala sobre polarização, ah, os algoritmos, enfim, mas o que é que você vê de, de não vou falar de novidade, assim, mas de um cenário diferente, assim, que cenário é esse que se apresenta? Por mais que a eleição, a, eleição, a gente tá em janeiro, pode acontecer uma infinidade de coisas daqui a eleição mas pelo menos o, o que é que você o retrato que você tem hoje sobre marketing digital na internet ou marketing digital nas eleições para esse ano o que é que você pensa que vem diferente
1: cara essa é sempre é uma pergunta que me fazem assim o que é que vai acontecer diferente então
0: pronto vamos fazer outra pergunta
1: é. não mas é porque na verdade não tem meio que meio que não sabemos é... Eu outro dia fiz um paralelo sobre as eleições e o digital e eu falei aqui do Orkut 2008, 2010, a gente usou o Orkut ainda, já usava o Facebook. 2012, já começou a usar mais fortemente o Instagram. 2014, já começou a ter o WhatsApp na jogada. 2018, o WhatsApp foi o... assim, né? O catalisador, né? Pipocou. É, principalmente na disseminação de conteúdo é, falso, conteúdo que até hoje as pessoas acreditam né, ou, ou entendem como verdadeiro, e, e isso se deve a vários fatores. Um deles é o terreno fértil hum. terreno fértil, porque o, o brasileiro em geral ele tem um assim, infelizmente. Né, o, nosso, o nosso processo não que a fake news só existe no Brasil, existe um fenômeno mundial. Sim, 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 sim. É, Inclusive é um fenômeno mundial Com base Estratégica Tipo assim, ele foi, foi né? A estratégia da... Ele é, ele é
0: um produto, né? Ele não, não, é, e... não é por acaso
1: né? Não, não é aleatório A mentira, se você me perguntar Sempre existiu em campanha política Sempre existiu é... né? O boato a... Mas antigamente o cara espalhava Uma mentira assim Numa campanha política lá no interior, por exemplo O cara... Chegar para o mototaxista, que é aqueles caras bem bocudo, que conversa muito. E hum. ele tu soube que tal coisa aconteceu. Aí daqui a pouco esse cara está se a cidade toda e fica sabendo. Isso já existia. Só que hoje o poder bélico né, disseminação, de disseminação disso é muito forte. Então, é, botou lá no, no WhatsApp e tal. Aí, o que, que mudou? Mudou que a. Criou-se uma base de sustentação muito ávida por esse tipo de conteúdo e que compartilha esse conteúdo, né? que é um exército, verdadeiramente falando, de pessoas que compartilham ou que estão à missão para... Hum, Vou mostrar um exemplo. Estão gente... instruídas a isso, né? Instruídas a isso. A gente assessora alguns clientes no setor político. Já a coisa mais impressionante para gente que é, estuda a área e tudo mais, a coisa mais impressionante de se ver e é bem até assustador é um ataque. É um ataque. O ataque é o quê? Você fez uma postagem aqui e você, de repente, começa a receber. Aí você ah, mas são robôs. Sim, tem robôs, mas tem pessoas também. Uhum. Uma parte significativa de pessoas... Sim, sim que a gente vai estudar lá os perfis, clica lá e tá lá um senhorzinho de tantos anos não sei o que, aposentado uhum. está lá é, cometendo crimes cometendo crimes, porque na hora que eu entro lá no perfil de seja lá quem for e digo que essa pessoa tem que morrer, ou que essa pessoa não sei o que ou que você tá difamando a pessoa você tá cometendo um crime, ou seja olha o nível de influência de, 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 né? que se dá onde? Basicamente, nesses grupos uhum. Nos grupos do Whatsapp Nos grupos do Facebook também Que são grupos muitas vezes fechados Mas que assim, ó oh, galera, agora vai todo mundo Entrar lá no perfil de João Augusto E vamos detonar ele lá porque ele falou tal besteira Aí eu tô acreditando No cara que tá dizendo que é pra fazer isso Eu não sei nem Sim. quem é João Augusto, nem o que é que ele fez uhum. Eu vou entrar lá porque eu tô com a galera É o efeito manado isso é muito louco de ver e é muito... muito Porque essas pessoas, elas nem sequer sabem que elas estão cometendo crimes e que, que elas podem responder e muitos estão respondendo. E muitas foram penalizadas e muitas... Tem um caso bem 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 conhecido aí, que é daquela Sarah Winter, né? Lembra hum. da, da Sarah Winter? Pronto, ela foi presa, cara. Ela foi... Então, esse outro dia ela deu entrevista aí, tipo... Eu era um mero um instrumento Eu assim, não sabia, era meio que eu estava envolvido com aquele negócio Então É, é muito muito louco Para não, não Fugir da, 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 da Sua pergunta e da minha resposta Para 2022 A gente tem um certo receio Mas eu acredito que Sou esperançoso, acredito que O O arcabouço jurídico É a, a, assim as instituições estão mais atentas a lidar com esse tipo de coisa. Uhum, Porque no começo uhum. ficou todo mundo meio Eita, aí agora meio sem saber. Mas assim, na hora que você tem o próprio judiciário sofrendo com isso,
0: Exatamente. O
1: também é, do, é uma das instituições mais apanha o judiciário. Uhum. É, né? STF, não sei o que lá e tal, tal. E de todos tal. os lados, né?
0: E apanha de todos os
1: lados. É, apanha em geral. Então, só que isso é ruim para a democracia, né? Pô? Porque assim é, eu posso não concordar com nada Com a decisão A, B, ou C Que o STF, ou que o tribunal Ou que o juiz tomou Mas eu não posso dizer Que esse juiz que é errado ter juiz Que é errado ter o tribunal que tem que fechar o tribunal Eu não posso jamais dizer isso Porque é importante para a democracia Que esses poderes estejam lá Se equilibrando, mesmo que eu não concordo com eles E a democracia é isso Eu não sou obrigado a concordar com tudo Uhum. Mas eu tenho que entender que é importante a existência daquilo né? E posso e tenho meios de lutar Para que aquilo mude Se eu não concordar Que não seja um meio radical de dizer Vamos fechar tudo Porque na hora que você fecha Na hora que você, você acha ah, O congresso só tem bandido Fecha o congresso É um silenciar
0: né? É, um, é, um, é, um, Aí é você... censurar um,
1: um dispositivo né? Não, você está dando super poder a quem fica então é, assim, é então eu tô eu, eu sou bonitão da chapeca que segue tudo então é, eu não posso ter contraponto o que está certo é o que eu falo o que eu não falo ou o que falam contra mim tá tudo errado então infelizmente assim a gente vive um momento meio maluco assim meio tenso aí o digital entra nesse meio porque aí entram as paixões né eu é verdade né então é eu fiz um estudo em quando a minha monografia, cara, faz tempo, hein? vou nem dizer a data aqui, porque... Minha monografia é em,
0: em papiros, não.
1: é? É, monografia era escrita à mão. Não, é Mentira. o a, Eu fiz uma associação estudando uma campanha política no interior do Estado, que era o time de futebol. Time de futebol. Tipo assim, o que que faz João Augusto ser pelo Corinthians? É um negócio assim, meio que... Não tem, por que não? Porque meu pai, porque isso, porque eu vi Porque eu nasci numa geração que eu vi fulano jogar Porque eu vi Marcelinho carioca No seu caso Sim, não, você viu eu acho que você viu Casagrande né? Mais velho, né? Você não, não, que... eu sou de Marcelinho é Eu sou de Marcelinho é Deus pra cá, pô Você viu o <risos> Então, pô, eu sou flamenguista me... Então, não tem uma razão Não existe uma razão Assim é, Não, não... é né? não não é matar. É, é... O número de títulos não Apesar do meu time ser um time que tem muitos títulos né Mas não é isso né? Não é isso é... Então meio que existe Esse lance de torcida Eu não sei nem o que, é que os caras estão falando Mas eu gosto desse aqui, eu vou torcer por ele
0: uhum, Sim, sim E, Aí, e tem eu... outra assim é, Se esse cara que é do meu lado Tá falando, não importa Não tá importa falando. a loucura eu tô, tô com ele né? É uma coisa é é. assim, né eu vejo muito isso, do, de todos os lados. Eu nem acredito que tem só dois lados, mas assim, eu daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas eu Cara, eu me lembro muito
1: de uma história, Posso contar uma história sua aqui que me, que me marcou? Que eu fiquei... Diga, diga, diga. Eu acho, Cuidado na exposição, eu... porque isso aqui depois é pro YouTube. É, ah, então pronto. Não, mas é legal Não, mas conta. A gente trabalhava aí você. Eu me lembro de uma situação que tava lá nos protestos, lembra dos protestos? Em sim, 2013, sim. sei lá. 2003, 2013, 2013 protesto, coisa linda, o, era o, o pessoal aqui brigando para tarefa de ônibus, baixado não sei o que. Aí, cara, João Augusto chegou muito motivado, pô, tem que ir pra essa porra, mudar o país. <risos> Aí lá vai, João pro movimento, foi para o movimento, levou uma pedrada. E tu uma lembra? bomba nas pernas, e uma bomba nas pernas. Foi uma... Levou a pedra, voltou no outro dia, e aí, como é que foi? porra foi uma merda. <risos> Mufindo pra caramba. Mas, tipo assim, o... <risos> só Desculpa, pra ir... mais Mas, só, não parece, não sabe Você lembra que
0: nessa época também, a gente, a gente tava em São Paulo, quando tava, a gente foi pra São Paulo, mesmo nessa época dos protestos, e o bicho tava pegando lá, ou seja, aqui eu já tomei uma porrada, aí
1: lá eu fiquei no hotel, não sei... <risos> Mas você estava quando a gente levou o gás lacrimogênio, Não, Você estava não? Não, estava não. Não. É. não. Eu nem fui. Eu aqui em São Paulo no hotel. Não, não, a gente saiu. Não, não, terminou o evento aqui. A gente estava cobrindo um evento de um cliente. né? Aí terminou o evento. Vamos aqui e tal. Aí a gente saiu na rua. Tudo crente abafando. E passou um carro da polícia ao contrário, assim na contramão. Isso que a polícia aqui na rua. Legal. E daqui a pouco um cheiro um forte no ar. E a gente não sabia o que era, começamos a chorar, assim, com as emoção. Era a garraquimogente que tinha jogado lá em um lugar e tava ainda sobrevoando. Assim. É,
0: bicho. Mas eu acho que, eu acho que foi nesse ano, nesse, nesse ano mesmo. Eu acho que você tinha saído e eu não tinha saído. Eu fiquei no hotel. Porque eu, Oi, eu, eu fiquei no hotel e aí quando eu vi na TV, aí eu,
1: porra, protesto. Paulista tava um inferno, O Tipo pegando
0: e tal. Aí depois que eu vim me tocar, porra, é na Paulista, bicho. E a gente tava tipo, do lado, tava né? Do lado. tava do lado. <risos>
1: Do lado, aí a gente saiu assim e tá, depois voltou, porque não, é melhor a gente. Eu acho que está acontecendo alguma coisa, vamos para cá. É, <risos> mas mas o, o lance é o seguinte, cara: o, o, as mobilizações e o, o movimento, essa coisa que acontece, é sempre muito legal, assim, muito importante para a democracia. É, e as pessoas vão, muitas vezes compram a ideia assim, meio que como você falou, porque o cara tá dizendo, então eu tô eu dou credibilidade ao do que ele está dizendo eu vou atrás e eu sigo aquilo. Mas aí, onde deveria existir um pouquinho de... Não, eu faço uma análise crítica aqui, estudo um pouquinho mais, entenda e tal. É, é, meio, é meio complicado quando você tem liderança. Assim, nós temos meio que uma crise de liderança no país e tal. Né? Uhum. Tipo, independente de, de, de gostar ou não gostar, de achar certo ou achar errado, mas... Nós temos um presidente hoje que, infelizmente, ele não, não entende a liturgia do cargo. Ele não, ele não entende a importância de você ser o presidente e da influência que você causa nas pessoas por ser presidente. Então, por exemplo, eu posso achar o que eu quiser como pessoa física, mas como gestor, eu tenho que ter cuidado no que eu falo. Eu não posso porque... Uma palavra, imaginem que uma palavra do cara, a bolsa de valores quebra, sobe, desce, tal, uhum. tal, tal, porque o cara deu uma declaração maluca qualquer. É, e aí, quando vira um projeto, é, projeto mesmo disso, aí fica mais complicado. Porque a forma que o presidente lida com a comunicação, por exemplo, é uma forma muito, muito peculiar. Muito peculiar. Porque, por exemplo, ele rechaça a imprensa. Isso. E a imprensa toda é contra ele. Mas, tipo, se a imprensa falar bem, a imprensa está certa. Se a imprensa falar mal, a imprensa está errada. Uhum. Assim. Mas essa é, a, essa é, a, é, assim, é o perfil do, do, do Bolsonaro, né? Então, tipo, ele pensa, por exemplo, é, eu só acredito no... Ele deu essa declaração em 2018. Eu só acredito no resultado das eleições se eu ganhar. Isso. E, tipo e
0: ele, ele, assim, é o... mente, ele
1: falou isso recaradamente, né? Pois é, então tipo, oi? Como assim? Aí não, eu ganhei, mas as urnas eletrônicas... Aí, então ele vive da polêmica. Ele precisa criar a polêmica. É a estratégia dele. É a estratégia dele criar a polêmica. Só que, beleza, criou a polêmica, foi eleito, parabéns, valeu, um abraço. Agora tem que cuidar do país, velho. Acabou a polêmica. Isso, vamos, isso. vamos resolver os problemas do país. Vamos direcionar o país para um o mundo. Ô, Bruno, e...
0: mas eu não sei se você tem essa impressão, mas você não acha que já deu uma cansada, não, a polêmica? Deu. Já, já deu uma cansada, deu. eu percebo
1: isso, eu tenho essa impressão. Deu porque é o seguinte, agora, eu estava falando essa semana sobre isso, agora é a hora da validação, ele vai para uma reeleição, ele indo para uma reeleição, as pessoas vão, é uma, meio que um referente, vão dizer, aprova ou não aprova o que isso. você fez. Né? Então, passou quatro anos e aí, fez o quê? Nada, tudo, foi bom, foi ruim e tal. Como ele realmente, e aqui eu vou usar uma palavra forte Mas é porque nós somos de casa né? Ele não se preparou para ser presidente Ele se preparou para ganhar a eleição hum. né? Com base na, nas polêmicas E tudo mais Isso. Só que você gerir qualquer coisa que seja Desde um, um pequeno comércio Até um
0: Um país,
1: um, um país você, Não é qualquer coisa não é, Você tem que ter o um mínimo de, de, de entendimento Do que é o cargo né? então hum. como eu disse, às vezes vão declara você pode até achar mas você não tem o direito de dizer isso
0: isso e é, é importante só, Bruno, o que funcionamento
1: tem... dele em relação à é. vacina por exemplo é, é trágico total
0: é... total e aí, só uma observação sobre o que você está falando e não é questão de ah é porque é o jeito dele não existe jeito existe ser presidente e, é. e, e isso não é um isso não é flexível isso não vai mudando de um para outro não isso aí é, é a sua função
1: ah, não é porque é o jeito dele, é assim. Não, isso não, não cabe, não. Não é o que é. Agora, o Agora, mais, mais no, a novidade mais recente é... E olha como é foda. A gente fica discutindo o que, que o presidente está fazendo, deixando de fazer, ao invés de discutir os problemas do país. Mas é muito chato, mas é verdade. Olha só, a gente está com uma crise, uma tragédia humanitária acontecendo na Bahia, com o gente morrendo, não sei o quê, e o cara está dando jet ski, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí tem gente que sai em defesa e eu fico até assim, poxa, é impressionado com as pessoas saem em defesa para dizer, por exemplo, ah, mas ele tem direito de, tar... de tirar férias. Bom, ele... o direito de tirar férias, inclusive, ele tirou várias, né? Ele passou três anos e eu acho que foram bem umas dez férias, não sei, mas tirou várias férias, inclusive gastando muito. E sem pudor nenhum, dizendo que ele gastou duas mulheres na férias, mas eu vou gastar mais na próxima. Isso tem declaração dele dizendo isso. Então, assim, tipo, cara, você é presidente, você tá tudo bem, tá de férias, mas pelo menos se recolhe, então não Isso. fica tirando foto, fazendo self, dançando. Porque tem uma, tem
0: uma mensagem que passa, né? Passa,
1: a mensagem é, eu tô nem aí pra vocês. Isso. Então, infelizmente, cara, a gente vive esse momento meio surreal. Ah, não, mas ele mandou os ministros lá, ele não tinha que ir lá. Tinha, tinha, porque ele não, de forma prática ele não vai fazer nada lá, não vai ajudar, mas ele vai estar... Tá dando um né, dizendo à população Sim. dizendo aquelas pessoas estou aqui. Oh, aqui e tal vamos ajudar e tal será que é porque o governador do, do estado é, é do partido adversário tipo é muito pequeno né é muito pequeno então muito pequeno. infelizmente é, é um momento meio tenso que a gente está vivendo mas é. É, é, acontece né a, a validação e aí a democracia é bom por isso né? As pessoas vão ter o direito agora de validar se acha que esse tipo de comportamento está correto ou não. Hum. Tem uma parcela que acha que está, mas pelo que apontam as pesquisas, a maioria está achando que não. Isso. Então. Isso.
0: Enfim. É, e, e tem uma outra coisa, assim, é uma inquietação minha, é, e aí eu não sei se você tem a sua, uma opinião sobre. Eu vejo a eleição de 2022 como uma eleição muito agressiva, em todos os sentidos. É, seja isso na força do eleitor, na forma como eles se tratam, seja nos candidatos e tal, tal. É, eu tenho muito medo do que pode acontecer Não é querem ser o cavaleiro do apocalipse, não. mas assim, a, a, o cenário apocalíptico prévio está dado é, Vide esses últimos três anos aí de, de como é que as pessoas estão se tratando, como é que estão tratando a questão como é que você tá vendo isso, essa polarização? Eu acho tão chato essa tá? polarização, porque é chovendo no molhado, né? Mas, assim, de fato, é uma inquietação, assim. E, inclusive, eu já escutei isso de muitas pessoas, assim. Caramba, essa eleição desse ano vai ser, se não a mais, mas uma das mais violentas, e aí, entender violência, não no sentido as vias de fato, pode até que isso que seja, mais dos discursos e, enfim... Você vê dessa forma ou pode ser só viagem na cabeça?
1: Eu acho que cada eleição tem o seu tipo assim, o seu o seu é, roteiro. É, é um é um roteiro que tem só os primeiros capítulos Isso. escritos e aí eles vão ele vai sendo escrito no decorrer do tempo. Eu acho que não. Eu, como eu disse, eu sou mais esperançoso. Eu acho que não vai ser tão assim como você está imaginando por um motivo bem simples, que aí, claro, que vão dizer, ah, mas você está defendendo A contra B, C contra D. Não. Mas há perfis de candidatos que estão postos e há perfis de militantes, vamos dizer assim, uhum, que estão postos. Sim. Uma coisa é um cara que exerce um papel de liderança, de liderança no sentido de influência, no sentido de Ne... E, e, e quando eu falo crise de liderança É porque, por exemplo O cara que lidera as pesquisas hoje é Lula Lula é uma liderança cara já tem 76 anos Então ele não é mais um novinho Que está chegando agora na política Falta um pouco desses, dessas Ciro Gomes já foi candidato várias vezes uhum. é, Bolsonaro mesmo 30 anos deputado federal Virou presidente agora é... O que teria de mais novidade Seria o Sérgio Moro Porém, novidade em nome, mas não em atitudes. Em... Isso,
0: isso. Que já fazer... é um nome batido, né? Por outros motivos, mas já, também já é um nome batido.
1: Né? É, mas eu acho que esse papel do líder, o papel do, do, do cabeça do negócio, influencia muito nisso que você está dizendo. Se vai ter mais, uma linha mais de violência ou não, uma linha mais agressiva ou não. Eu acho que, que o ex-presidente Lula... Lidera as pesquisas, ele é um cara que passou por um monte de coisas Você gosta ou você não gosta Você tem que analisar a figura dele, mesmo historicamente Como um cara que que, que tem a sua importância e, e, e o significado que ele tem para o país E eu acho que ele tem se posicionado de uma forma Que visa exatamente não levar isso que você está sugerindo de, de, de Tanto que ele vem buscando, por exemplo é uma aproximação com setores mais ao centro. Ele vem sendo, no final das contas, o moderado da história. Isso, e, é o, isso. e é o cara que lidera. As pessoas meio que criaram... Porque, assim, veja, para o, o Bolsonaro crescer, é, era necessário... É, existia uma, uma, uma campanha normal... Certo? Se você tem um partido que está no poder Um grupo ou um grupo que está no poder Isso acontece no município pequeno No estado, uhum, isso, saúde, isso. no país Se você tem um grupo que está no poder É natural que as forças contrárias Joguem pedra, detonem é coisa você coisa. Né? Então eles vão desconstruir aqui E houve um processo de desconstrução Do PT muito forte né? No período, né? inclusive nessa época aí Que a gente falou, 2013 Já estava rolando Meio que um lance assim E é... Beleza, só que tá bom Então saiu o PT e entrou Depois veio o Temer, depois veio o Bolsonaro E agora as pessoas vão Talvez com a poeira mais baixa Porque se, tipo assim não O problema é o PT Então para resolver o país a gente tem que tirar o PT do poder Beleza, tirou uhum. o PT do poder Mas não resolveu os problemas do
0: isso, país isso.
1: Pelo contrário tá, tá dando saudade do tempo que o PT o PT, <risos> então...
0: Eu escutei Eu escutei umas frases, não, eu escutei umas frases Meio absurda, tipo assim Caramba, saudades do Temer. Mas
1: assim. Volta a Temer. Volta a temer. Não, mas tipo é isso. Então, o, a população, ela. O povo faz essa avaliação também. Né? Ele ouve, é, o sentimento em 2018 era um sentimento de antipetismo muito forte. Isso, isso. Né? Era um sentimento de antipetismo. De. de Parte disso por conta também dessa campanha que foi criada, tal, 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 dos adversários para derrubar o partido. Muito então, embora em 2018 o partido já não estivesse mais no poder, quem estava no poder era Temer, exatamente. Hum. Então hoje o sentimento é outro. O sentimento não é mais antipetista. Existe ainda uma parcela antipetista da população, assim como existe anti-flamenguista, anti-corintiano, anti-palmeirense, né? é, que é o anti qualquer coisa. Então, Bolsonaro, ele foi eleito sendo o antes. Ele é o antagônico a qualquer coisa que esteja aí. No discurso, né? Vamos dizer no discurso. No discurso, mas ele foi eleito para derrotar o PT Ele não foi eleito porque isso, tinha uma isso. proposta legal para o país. Qual isso. era a proposta Bolsonaro para o país? Nenhuma. Então, Nenhum. ele fez proposta pelo país? Não. Então, ele cumpriu o que ele fez. Ele não cometeu isso. nada. E ele está falando a ah, anticorrupção, que é uma, assim, desculpa falar, mas quem convive no meio político sabe que é uma balela, porque é hum. tipo, é. é a antipolítica, Bolsonaro é antipolítica. Mas como é o cara é antipolítica se todos os filhos estão na política? Ele, porque
0: o momento propiciava é isso, né?
1: Ele, a ex-mulher, os filhos, tudo na política. E hum. por que, que a política é tão ruim assim se a família todinha está lá querendo usufruir da é. política? Na política? Pois é. então As pessoas vão começar a fazer esse tipo de reflexão, sabe? Tipo, pô, tá aí. Então, não quer dizer que não era tão assim. Que tal... Eu acho que que pode acontecer que ela claro, tem muita, muito, muita água para rolar ainda. Mas é, eu acho que que pode não ser tão assim, sabe? Porque pode, é, pelo, vai chegar uma hora que você vai ter que apresentar, pô. Você vai, tá bom, mas em quatro anos. Não, mas Lula é isso. Fulano é o é, Vamos matar morrer. o bandido
0: vamos não sei o quê. É, Sim, mas aí, Não,
1: tá, tudo bem, mas e aí? Você fez o que? Hum, né? Então eu acho que ele vai ter Uma certa dificuldade nesse aspecto De, de apresentar Resultados e tal né? O país de inflação disparou é, Combustível Disparou é, tá Aconteceu várias coisas é, e, e tem tal.
0: outra, eu acho assim Se tava faltando uma coisa mais clara Para atestar isso a pandemia foi, foi esse, esse fator, sabe? Eu acho que é, isso aí foi o, a, a lupa que precisava, além de aumento.
1: Pois é, a condução do país na pandemia foi uma, tra, uma tragédia, né? Porque, assim, é, graças a Deus, graças a Deus, o Brasil é um dos países que são exemplos no mundo em termos de vacinação. Na capilaridade, o Bras, né? O brasileiro, ele gosta de vacina. Ele sabe a importância que a vacina tem O Brasil erradicou a polimelite O Brasil erradicou meningite Várias doenças através Das vacinas Então o sistema único de saúde Tem seus defeitos né? Mas que é capilaridade Assim, a forma com que a coisa Chega, distribuída e distribuída ela... Aí você tem você tem menino, aí tem que dar vacina nos meninos, todo mundo vai, ninguém tem coisa. Aí agora você chega e o cara diz, não, vacina não presta. Não, vacina tá... Gente, graças a Deus o brasileiro não, não caiu nessa balela. Hein? Tem uma meia dúzia de gente que faz barulho que ainda fala contra, mas graças a Deus o brasileiro não caiu nessa balela. E tá aí, os números despencaram da covid Graças à forma com que o brasileiro né, quis a vacina e quer e buscou. E quando tiver vacina, meu braço tá aqui para tomar e lá vai. É. Então, é, é porque não existia outra alternativa. Não, não existia outra alternativa no mundo em relação a, a isso, né? Nessa história de que era só uma gripezinha, que, que não vai pegar quem toma vitamina C, que não vai pegar quem é atleta, porra infelizmente sim quantas pessoas a gente não perdeu eu perdi vários amigos pessoas da família e pessoas assim que eram saudáveis eram de poder... é, e
0: é um pouco daquilo que você falou assim é, da da mensagem que se passa né porque é uma coisa é você você ouve de um presidente de um líder seja lá qual for é, um discurso apenas que você vai levar aquilo ali apenas um discurso outra coisa é você ver um líder Falar as coisas que ele fala, isso tem influência que pode matar ou não pessoas. Entende? É. Isso é que é. Para mim assim, foi o que pegou mais, assim, diante de todos. De todo, de todo o, o arcabouço é, de monstruosidades, mas esse para mim foi o que pegou, sabe?
1: É, eu acho que a gente fica né, assim, meio assustado porque é, não é um líder, como você tá dizendo. Então, ele pode até achar, mas ele não tem o direito de, de, de dizer, de disseminar Isso. esse tipo de coisa, porque ele está influenciando muitas pessoas. E é triste pra caramba ver uhum. o cara morrer porque não se vacinou, podia ter talvez né, sobrevivido. Mas, enfim, eu acho que vai ser uma eleição, assim, talvez tensa. Não acho que seja tão de guerrilha, assim, tão violenta como você, você coloca. Espero que não seja, né? mas acho que vai ser uma eleição meio tensa, mas assim, meio que com a sensação de que, poxa, tá bom da gente dar uma respirada de novo, né, porque, porque o negócio tá meio pesado. Espero que essa variante nova aí não, não, não gere uma nova onda, né, porque tá todo mundo cansado, né, a economia tá, tá combalida também, as pessoas estão passando dificuldade. Espero que isso tudo é, venha para Pra meio que 2023 a gente agora vamos é outro... Deus queira. Deus já tô pensando em que... 2023 ó vamos... <risos> Deus queira que a gente não precisar
0: estar tratando desses
1: assuntos. E acabou a gente deixando de falar de marketing digital e ficando falando de não de uma coisa puxou a outra não a ideia aqui é
0: não tem muito roteiro não assim a gente vai <risos> beleza comprou, e aí comprou... agora vamos
1: falar de tech picks então <risos> ah, uma coisa passar. boa
0: uma, uma, uma coisa legal, assim, que eu sempre gosto de, de trocar ideia com você, faz tempo que a gente não conversa muito sobre, mas quando a gente trabalhava junto, era que a gente sempre começava assim, de um ponto e rindo totalmente diferente. É. Era o, o momento do café
1: era o um momento meio Era um o momento, né? um momento pra
0: isso. Era o momento para isso. Meu amigo, é isso. Obrigado. Obrigado demais assim, por esse papo, por essa troca de ideia. É, eu vi muita gente, seus seguidores aqui chegando aqui. Eu nem consegui cumprimentar todo mundo, mas eu sei que só tem gente boa aí. É, como eu disse no início, assim, a ideia aqui é a gente trocar ideia com pessoas máximas, que tem uma cabeça legal e você é uma dessas pessoas que eu admiro demais. Você é grande,
1: né? Como a minha.
0: É. <risos> sim, 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 claro, claro. É, e é isso, mano. obrigado, obrigado mesmo. É, e aí, gente, vocês estão assistindo aqui, é, isso aqui, esse conteúdo aqui vai pro, pro YouTube vai para o Spotify como podcast também, vai, vai para o Deezer também, vai lá para o meu Instagram, em todas as plataformas aí, quiser ouvir depois, perdeu alguma parte, chegou no meio, é só, é só ficar seguindo aqui
1: meu, meu Instagram, que eu estou postando tudo por lá. Beleza? Obrigado, viu, meu amigo? Bicho, é sempre uma satisfação trocar ideia com você, você sabe disso, da minha admiração e do meu, da minha pontinha de orgulho também, porque você... né. É verdade. Um dos que passou aqui pela, pela nossa história também, pela história da Plano B, isso é sempre legal. Sempre gosto de ver assim, a galera que passou, que prosperou, decolou, Tá, tá aí com você, vo, voando. É com sempre meio legal. Os cabelos,
0: né?
1: É. Tem inclusive tem uns tratamentos novos aí. Não sei se você está acompanhando. Não, estou acompanhando, não. Eu, tô acompanhando, não. eu, tô, eu já estou nem aí já. É, é isso mesmo. Mas é sempre um prazer, bicho Estou aí, qualquer coisa Mande as ordens que a gente está aqui Para trocar sempre essa ideia É sempre legal bater papo com, com, com gente mais inteligente que a gente É sempre bom conversar É, por isso que eu estou conversando com você Não, eu que, eu que digo isso Valeu,
0: Valeu, obrigado, gente Todo mundo que esteve online aí Próxima semana a gente tem mais um episódio, beleza? Valeu, tchau, tchau, boa noite
1: Valeu